0: Te voy a animar a algo en esta mañana. ¿Por qué no te pones de pie ahí donde estás? Para que descanse un poquito la silla, que ahora vamos a estar aquí eh, dos sillitas y media de mensaje. Y... No, no. Pero, ¿qué tal ahora de pie si te das la vuelta al que tienes detrás, por ejemplo, y le saludas? Le dices, buenos días, bienvenido. Has escogido un buen lugar para estar un domingo por la mañana. Muy bien, muy bien. Sí, solo era buenos días. No hace falta que le cuentes lo que vas a hacer de comer, después eh, los planes de esta tarde y de todo eso. Luego, eso después. Si quieres contar todo eso, eh, terminando esta reunión, podemos pasar aquí y te, vamos a ver que tenemos un, un buen rato de, de conversar, de conocernos un poquito más, de hacer comunidad, que me encanta, no, no ser solamente una iglesia fría, sino una comunidad. Esa es nuestro, nuestra visión, nuestra misión, es formar una comunidad. De creyentes, ¿verdad? Y así se hace comunidad, conviviendo, pasando tiempo unos, unos con otros. ¡Qué bonito el, el vídeo este! Que, 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 a mí me ponen los pelos de punta cada vez que lo veo. La verdad que es eh, impresionante. Y estaba pensando como uno, uno realmente empieza a vivir la vida al momento en el que descubre quién es. Cuando tú descubres que eres hijo de Dios y, y conoces a, a quién es tu padre, eh, la vida es otra vida. Nos ha, nos ha pasado esa experiencia a algunos de nosotros y, y creo que es un punto de inflexión. Ah, que me encantaría que todo el mundo viviera, ¿verdad? Que en un momento dado reconociera quién soy. pudiera decir en alto así, subirse a una peña y decir, ¡Soy Mufasa, el hijo, el hijo de... no soy Simba, el hijo de... Igual que podamos decir, soy fulanito, soy Juan Ángel, el hijo del Dios viviente, ¿verdad? Y que podamos proclamarlo así con la boca grande y con el pecho hacia afuera y una sonrisa en la boca, porque eso es lo mejor que te puede pasar en esta vida, descubrir quién eres. Así que si quieres descubrir más sobre esto, pues ya sabes lo que tienes que hacer, yo no voy a decir nada más. Pero en esta mañana vamos a avanzar con esta serie de mensajes eh, que tenemos sobre la madurez. Todo este año estamos hablando sobre la madurez cristiana. Eh, no queremos ser una iglesia, unas personas, que una comunidad que nos conformemos eh, con con lo que ya hemos alcanzado, tenemos este lema, de menos a más, de, de menos a más. La Biblia en los proverbios dice esto, que el, el camino del justo es como la luz de la aurora, que va, o del amanecer, que va, que va en aumento, ¿verdad? que va creciendo y creciendo, cada vez hay más luz hasta que el día es perfecto, o está en su máximo esplendor, por así decirlo. ¿verdad? Así que queremos ser cristianos que, que lleguemos a nuestro máximo esplendor. No hay una marca para eso, pero cada uno tendrá su máximo, pero la marca de cada uno, eso queremos conseguir, nuestro máximo esplendor en, en Jesús, para conocerle y para darle a conocer. Así que bajo ese propósito de poder madurar y crecer en él, ir de menos a más, hemos decidido pues, eh, indagar un poco en todas las cartas, en todas las epístolas que el apóstol Pablo eh, escribió en el Nuevo Testamento, con ese fin de hacer que las iglesias que en su tiempo estaban creciendo, que estaban empezando a, a funcionar, pues no, fuera, no fueran iglesias inmaduras o iglesias infantiles, infantiles, sino que fueran iglesias que crecieran en madurez espiritual. Y por eso Pablo les escribe muchas de las veces las cartas con el fin de corregir ciertas cosas que estaban haciendo mal o que no les estaban ayudando a ese fin de madurar en el Señor. Así que estamos haciendo eso, viendo estas cartas, intentando sacarle el jugo para ver qué podemos aprender de ellas y cómo podemos entonces como iglesia y como individuos madurar en nuestra vida espiritual. ¿Estamos de acuerdo en esto? Todos queremos madurar, ¿verdad? Entiendo. Muy bien. Pues estamos viendo capítulo por capítulo el libro o la epístola de Pablo a los Gálatas. Empezamos diciendo que era una gran región, hoy conocida como Turquía, Asia Menor en la Biblia. Eh, eran muchas iglesias que ahí Pablo fundó principalmente y a las que luego les está escribiendo esta, esta carta que él escribe. No es para una sola iglesia, es para un conjunto de iglesias. Y, y estamos viendo que aunque trae muchos subtemas. El tema principal que Pablo está tratando eh, con estas iglesias es el tema de que la salvación, la justificación delante de Dios no se puede alcanzar por cumplir la ley de Moisés. Se tiene que alcanzar solamente por la fe puesta en Jesucristo. En eso es la, el, el evangelio de la gracia, ¿verdad? Por la gracia de Dios a través de la fe es que el justo pues es justo, ¿verdad? Nada más, no hay que esforzarse por guardar la ley. Eh, y cuando cuando Pablo predicó eso, los judaizantes, un grupo de personas que decían, bueno, sí, está bien, hemos creído en Jesús, está bien lo que Jesús hizo en la cruz, pero si realmente quieres salvarte, necesitas circuncidarte. Porque eso es lo que siempre se ha hecho y, y necesitas ciertas cositas más. Lo de Jesús ha estado muy bien, pero para, para que esté completo necesitas guardar un poco más la ley de Moisés también. Y entonces estos cristianos empezaron a confundir y dijeron, ah, pues quizás tienen esto razón y, y Pablo es el que está confundido. Entonces Pablo les escribe diciendo, no, no se dejen engañar. No se dejen, no estoy confundido, yo sé lo que les estoy diciendo, Jesús mismo me dio este mensaje, ¿verdad? Y Él está hablando sobre esto a las iglesias, básicamente diciéndoles la salvación, la justificación, vivir una vida recta también delante de Dios no se puede alcanzar por medio de leyes, por medio de esfuerzos humanos, es imposible. Solamente en la gracia de Dios, por la fe puesta en la obra de Jesús en la cruz, es que podemos realmente ser libres de esa tiranía de querer ganarnos por nosotros mismos o por nuestros esfuerzos en la salvación, no, no se puede. Ante esta premisa de que la ley no es para los creyentes, básicamente, lo que Pablo está diciendo, para el creyente que ha puesto su confianza en Jesús, la ley ya no, en este sentido no te afecta para salvarte, no te puede aportar nada, es, es algo inútil, no te va a ayudar. Y este mensaje ha creado, en su, en su tiempo creó, y, y también que Jesús antes de Pablo, como ya empezaba a predicar sobre esto, eh, lo que causó en la humanidad fueron básicamente dos respuestas. Una fue la indignación y otra fue el temor aquellos que estaban esforzándose por cumplir todo lo que la ley durante siglos decía y habían eh, puesto tanto esmero en cumplirlo, pues era como que, o sea y ahora lo que yo he hecho tantos años ya no vale de nada o sea, es, es, es en vano sí, ¿Ya, ya cambió el sistema cambió, es como si ahora quieres pagar a un, a un sitio con pesetas ¿Pues no, no, no puede, o sea tanto me esforcé yo por tener pesetas y ahora sí, ya ca cambió el euro y ahora si no tienes el euro las pesetas no te valen no, pero es que yo me las gané con el sudor, Ya, pero hay un cambio de moneda. Y lo mismo pasó en esto. Hay un cambio, hay un antiguo testamento y un nuevo testamento. Hay una época de ley y una época de gracia y, el, y la diferencia entre una y otra la marcó Jesús. Entonces, si tú quieres pagar ahora con las pesetas, no te valen por mucho que te costara conseguirlas pero esto a estas personas no 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 puede ser verdad es como esa indignación de decir yo tengo que hacer algo mis esfuerzos también tienen que valer para algo y, y aunque yo, yo voy a intentar seguir pagando con pesetas, verdad y, y, y es bueno pues es Pablo es como ay no es alatas pero por favor, ¿qué están haciendo? No hagan estas cosas. Los fariseos se indignaron mucho con Jesús. A ver, Jesús, ¿pero cómo que ahora no? Pues si toda nuestra vida esto y lo otro ya, pero estáis haciendo esto y esto y lo otro y, y está cambiando el, el, las normas de juego y nos estáis dando cuenta y, 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 y es indignación, verdad porque está ese orgullo del ser humano de, a ver, yo esto me lo he ganado solito, con el sudor de mi frente, yo he puesto mi esfuerzo, mi, mi, mi fuerza de voluntad, todo lo que tú quieras meter ahí. Y esta, esta sensación de ahora todo esto no vale nos crea pues, o le crea al ser humano una indignación, por así decirlo, pero como digo no vale de nada, es como querer empujar un coche desde dentro. ¿Has probado alguna vez? Te has quedado sin gasolina y quieres llevar el coche a esta gasolinera, te sientas y empiezas a empujar desde dentro no, no vas a conseguir mucho te tienes que salir del coche te tienes que bajar del coche y entonces a lo mejor ahí desde fuera puedes empujar entonces querer salvarnos o justificarnos delante de Dios con nuestros propios esfuerzos es como querer empujar un coche desde dentro eh, no vale para nada no es, que los, no es que los esfuerzos humanos no me entiendan mal no es que esforzarse en la vida cristiana esté mal uno de nuestros lemas también en la iglesia es, es un, una comunidad de creyentes que se esfuerzan por conocerle y por darle a conocer pero no nos esforzamos por ser salvos esa es la diferencia el esfuerzo está bien y tiene su lugar pero si lo estás aplicando para salvarte ahí entonces sí que no te vale de nada y eso es lo que Pablo les está diciendo a los gálatas, no, no, no vayan por ahí porque son esfuerzos inútiles acepten el evangelio de la gracia la fe en Jesucristo, eso es lo que les va a dar salvación y vivir una vida recta y como digo entonces una es la indignación y otra uh, otra cosa que causa este evangelio es este temor Temor de decir, bueno, a ver, pero no puede ser tan fácil, no puede ser que Jesús lo haya hecho todo y yo no haga nada y solo creyendo en Él ya tenga todos los privilegios, tenga todas las bendiciones, tenga todas las promesas que Dios ha, ha escrito en su palabra para, para mí. O qué tal si ahora, bueno, pues si Él ya me ha perdonado todos mis pecados y no, pues ya entonces vamos a pecar libremente y, y ya está, porque como estamos perdonados por la obra en Jesús y la fe en Él nos salva de todo, pues aquí cada uno entonces que libremente peque y haga lo que quiera. Es el temor. Muchos se oponen al Evangelio de la gracia porque dicen, es que parece que es una invitación a, a relajarse en la vida espiritual en cuanto al pecado. No, no es eso. Es una, es una invitación a relajarte en tus esfuerzos para ser salvo. Nada más. Pero el Evangelio de, gracia, de la gracia es, eh, libérate de ese temor de que hay, entonces, mucha gente lo va a entender como una licencia para pecar. No, no es así. Y en este capítulo 5 que estamos leyendo, o que, o que vamos a tratar hoy, eh, básicamente Pablo está diciendo, nos está dando un argumento. ...en contra de estas dos cosas, de la indignación y del temor... ...que muchas personas sienten ante el Evangelio de la gracia... ...y de la fe en Jesucristo. Y él está diciendo, no se olviden... ...no se olviden de algo muy importante que el Evangelio de la gracia trae... ...y que es la solución definitiva y mejor para luchar contra estas dos ideas... ...de la indignación y del temor que en, la, que en nuestra naturaleza puedan surgir. Así que en el capítulo 5... Pablo nos va a hablar de algo, más bien de algo nos va a hablar de alguien. Porque así como en el, nuevo, en el Antiguo Testamento, en la época de, de, de la ley, pues se dio eso, a través de Moisés se dio la ley para vivir en el Antiguo Pacto, en el Nuevo Pacto, que empezó o se inauguró con la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, pues Dios nos dio eso. En vez de unas tablas de ley nos dio una persona, nos dio al Espíritu Santo. Y es lo que Pablo aquí va a introducir, es lo que Pablo aquí va a presentar en el capítulo 5. Le va a decir, chicos, no olviden, no olviden que cuando uno renuncia a la ley y suelta las tablas para salvarse y abraza la gracia, lo que está pasando es que estamos recibiendo a alguien que está con nosotros, que nos va a ayudar a que podamos vivir esa vida de gracia y va a dar estos argumentos ahora eh, para decir que se puede vivir una vida recta delante de Dios, sin temor a que alguien quiera usar la libertad como libertinaje para pecar, porque tenemos a alguien que nos ayuda en esta tarea, tenemos a alguien que nos ayuda a poder vivir este evangelio de gracia libre de la tiranía de la ley, pero en santidad, viviendo vidas rectas y agradables delante de Dios. Así que esto es algo que disipa el temor el Espíritu Santo es algo que disipa la indignación y cualquier cosa que nos pueda venir por el miedo a soltar la ley y decir, ¿y en qué nos quedamos? verdad? Así que, como digo, en el capítulo 5, eh, voy, a, voy a ver, voy a destacar básicamente tres, tres eh, no sé si beneficios, pero tres consecuencias eh, que, que podemos entender para relajarnos en esto y, y saber que eh, eso es lo que nos ayuda a poder vivir el Evangelio de gracia. Y es que el Espíritu Santo nos va a ayudar en esto, como digo, de tres maneras. Voy a pasar las dos primeras muy rápido y me voy a detener en la última, que es en la que más quiero eh, desarrollar. Pero lo primero que ocurre en el Evangelio de la Gracia al recibir el Espíritu Santo es, es que el Espíritu Santo nos da deseos que son contrarios al mal. Deseos contrarios a querer vivir de una manera eh, liviana, ilícita, ilícita o, o, o pecaminosa, por así decirlo. Sí, lo dice en el versículo 17 de este capítulo 5 a los Gálatas, le dice esto. Dice, la naturaleza pecaminosa, ¿verdad? la inclinación natural del hombre caído, desea hacer el mal. Estarás de acuerdo conmigo, ¿verdad? El hombre, la mujer, el ser humano desea hacer el mal. Que es precisamente lo contrario de lo que quiere el espíritu. Y el Espíritu nos da deseos, ahí está, que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. ¿Verdad? Es como esto los típicos anuncios de la voz buena del diablillo y el angelito, ¿no? Cada uno gritándote a un, o susurrándote a un oído. Ah, uh haz esto, haz esto, vete. roba, roba un poquito aquí, que no pasa nada, si a tu amigo robó y no le pasó nada, y tienes esa voz de... Por ejemplo, ¿no? Y el otro aquí, no, no, eso no está bien, no lo hagas. Son esas dos fuerzas que, con las que a veces lidiamos. Una es, no, no está hablando aquí de diablos ni de demonios, pero está hablando de esa naturaleza humana caída que traemos, heredamos desde que nacemos, que nos incita a hacer cosas malas. Pero dice que contra eso, Dios nos ha dado el Espíritu que pone... Deseos contrarios a eso que la, nuestra naturaleza pecaminosa, vamos a decir carne, que nuestra carne quiere hacer. Por lo tanto, el Espíritu Santo está actuando como freno precisamente para no hacer las cosas que, ¿verdad? que nos separan de Dios. Entonces, ese temor de ahí, entonces, si. Sí, sí, si un poco no nos aferramos a, a la ley, a querer hacer cosas, entonces pues vamos a pecar así porque Dios nos ha perdonado de todo. Entonces vamos, no, 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 porque el Espíritu Santo que vive en ti te está dando deseos contrarios a lo que tu carne y mi carne quiere hacer. Por lo tanto es una gran ayuda que Dios nos ha dado con el Espíritu Santo. De hecho uno de sus nombres es el ayudador, ¿Te acuerdas? El Espíritu Santo se le, se le llama como de muchos nombres, uno de ellos es el ayudador. El que nos fue dado. Él nos ayuda a luchar contra esta tendencia humana de querer hacer cosas malas. Él nos da deseos de hacer cosas buenas. Cuando tú sientas deseos de hacer el bien, reconoce al Espíritu Santo en tu vida. No es algo, el Espíritu Santo no es algo tan místico y algo que solamente ocurre en ciertas reuniones muy especiales donde nos reunimos como iglesia y ahí el Espíritu Santo desciende y, y me habla. El Espíritu Santo es más normal de lo que quizá a veces entendemos. Él está con nosotros, en nosotros, cada segundo de nuestra vida y está ayudándonos a vivir. Y muchas veces cuando sentimos la inclinación a hacer cosas malas, pero de repente sentimos esa otra voz, dile gracias Espíritu Santo, gracias Ayudador, gracias amigo por estar conmigo y por poner mis deseos contrarios a lo que mi carne quiere hacer. ¿Significa eso que nunca vamos a caer? No, pues esa, es la, esa es la lucha de la que habla aquí. Son estas dos fuerzas, pero uno ya no es libre para, para usar esa libertad como libertinaje. Ah, ¿eh? pues entonces hago lo, lo peco y lo que sea porque Jesucristo me perdonó en la cruz mis pecados pecados pasados, presentes y futuros no, no vas a poder hacer eso si realmente has entendido el Evangelio de la Gracia si realmente hemos entendido el sacrificio de Jesús en la cruz y hemos entendido que hemos nacido de nuevo y el Espíritu Santo vive en mí no vamos a poder porque el Espíritu Santo te está hablando dándote deseos contrarios a eso y eso es lo que Pablo les está hablando aquí a estas iglesias de Gálatas pero ¿sabes qué ocurre? cuando queremos dejar de eh, queremos cuando dejamos de querer justificarnos por nuestros esfuerzos humanos, es solo cuando el Espíritu Santo oímos mejor su voz. Porque mientras queramos estar como apegados a la ley, el Espíritu Santo se calla porque ya ve que tú te la estás ingeniando por ti mismo. ¿Sí? Y esos deseos como que cada vez se oyen menos. Acuérdate que Pablo le dice a los gálatas, eh, si os habéis desvinculado de la gracia, os habéis apartado de Dios, os habéis alejado de Jesús. Todos aquellos que queréis justificaros por vuestros esfuerzos, por vuestras propias... Eh, habéis caído de la gracia, habéis de alguna manera, os sabéis, no estáis escuchando esos deseos que el Espíritu Santo pone en ti. Pero cuando tú sueltas la gracia, dices, ok, no quiero el, perdón, la ley. No quiero vivir más justificándome por lo que yo hago y, y por, mi por mis fuerzas y por cumplir esto y aquello de una manera legalista. Jesús, abrazo tu gracia, abrazo lo que has hecho por mí. Entonces la voz del Espíritu Santo empieza a ser más evidente en tu vida. Puedes escuchar mejor esos deseos. Y a medida que colaboras y obedeces con esa voz, esos deseos que el Espíritu Santo pone en ti, es que eh, empiezas a desarrollar eso, una relación con Dios en lugar de una religión, con reglas y ritos. Y, que a veces lo decimos mucho, esto no es una religión, esto es una relación. Lo decimos, pero ¿vivimos con una relación en nuestro día a día? O vivimos en base a reglas, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, para ser un buen cristiano tengo que esto y tengo que lo otro, y a ver si me empeño más en orar, y a ver si aguanto más, y es como si yo estuviera viviendo el cristianismo en lugar de dejar que él lo viva por mí. Así que el Espíritu Santo nos da estos deseos contrarios al mal, así que no temas en ese sentido. Ah, el segundo es que el Espíritu Santo produce en nosotros buenos frutos o buen fruto. Es lo que les dice aquí en los versículos 22 y 23 de este capítulo. Les dice, en cambio... La clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Dice, no existen leyes contra estas cosas. Esto no está regulado en ningún lugar. Uno no puede ser fiel, bondadoso, amoroso por guardar la ley. Esto es un fruto que el Espíritu Santo, cuando tú desechas la ley y abrazas la gracia, de repente es algo que empieza a nacer solo de ti, como el fruto nace de un árbol, sin esfuerzo. Como lo digo siempre, ¿no? los árboles no están ahí sudando, venga, a ver si saco el fruto. No, ellos están tranquilos, relajados ahí, disfruten. Mientras tengan sol y agua, el fruto a su tiempo va a llegar. Y el cristiano es igual, no se esfuerza. En la gracia vives tranquilo, sabiendo que a su tiempo el fruto se va a dar, se va a dar solito. Y es este, esta clase de fruto. Y Pablo lo está contrastando con el fruto, con el otro fruto, en los versículos anteriores, de nuestra naturaleza pecaminosa. Y habla ahí de envidias de borracheras, de enojo, de, de todo lo que, ese mal que la, natu la naturaleza carnal nuestra nos incita a hacer. Y a veces, como digo, cuando vivimos en la ley es, es tener que lidiar contra todo eso y, y no tengo que hacer esto, y no tengo que hacer lo otro, y no tengo que... Y es un esfuerzo continuo por guardar la ley, ¿verdad?, Mientras que si tú abandonas eso y dices, yo ya he sido justificado, ya he sido perdonado, gracias Espíritu Santo, y te relajas en esa gracia, el Espíritu Santo da deseos contrarios a, a, a todo eso que hemos leído, deseos contrarios y luego el fruto, este que hemos leído aquí, amor, paz, paciencia, dominio propio, todo esto, ¿no? Y esto no está regulado con ninguna ley, esto no se puede producir de ninguna otra manera, si no es a través de una relación personal e íntima con el Espíritu Santo, ¿sí?, y me encanta de hablar de este tema, me encanta de hablar del Espíritu Santo. Creo que es, hay un, un autor, se llama Francis Chan, él tiene un libro que se llama El Dios olvidado. Y creo que ¿verdad? cuando consideramos a Dios como un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, normalmente el más olvidado es el Espíritu Santo. Nos cuesta más verle como Dios, vamos a hablar de eso después. No Nos cuesta tanto hablar del Padre y del Hijo, pero del Espíritu Santo como una persona y como un Dios personal, es como que eso no, no es tan fácil para mí de verlo, de verlo así. Así que el Espíritu Santo nos da deseos opuestos y el Espíritu Santo produce fruto en nosotros, que es muy contrario a, a ese temor que a veces tenemos. ¡Ay, que voy a pecar! Sí, dejo, de, dejo de fijarme en la ley y de esforzarme por cumplir la ley. No, no vas a pecar. El Espíritu Santo va a producir en ti esta clase de fruto. fruto. Pero lo último, eh, el, el punto último en el que más quiero inda, eh, ahondar y pasar ya tiempo con él hasta el final es esta idea que Pablo repite varias veces y de nuevo, como digo, en las epístolas cuando algo se repite varias veces es como si lo pusieran en negrita es una manera de, de hacer énfasis en los textos. Hemos leído en el estudio bíblico, como decía José, que hay algunos tipos de libros como los poéticos o los salmos, como salmos, proverbios, libros así que la repetición no significa eso porque tienen otra estructura literaria. Pero las epístolas y las cartas, cuando, cuando ellos querían hacer énfasis en algo, pues no ponían en negrita y en cursiva como quizás nosotros podemos hacer hoy, pero repetían la idea para decir hay que hacer énfasis en esto y Pablo está haciendo énfasis en esto. De hecho, en Gálatas hace énfasis en varias cosas, pero en, esta, uh, en este capítulo en concreto, él está haciendo énfasis en este tercer punto del Espíritu Santo, y es que el Espíritu Santo nos guía. Puedes decir conmigo, el Espíritu Santo me guía en la vida. Sí, el Espíritu Santo te guía y me guía en la vida. Lo dice en el versículo 16, en la primera parte de este versículo, Pablo dice, «Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo...» los guíe en la vida entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa ¿ves? la misma idea el Espíritu Santo no te va a dejar no me va a dejar que me guíe por los impulsos de la naturaleza pecaminosa pero antes para que esa condición se dé dice que hay que hacer algo dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida en el versículo 25, pues donde repite esta idea, lo dice de esta manera, ya que vivimos por el Espíritu, o sea, ya que el Espíritu nos ha dado vida, una vida nueva cuando creí, creímos en Jesús, ya que nos ha dado vida el Espíritu, ahora dice, sigamos la guía del Espíritu en cada momento de nuestra vida. Lo está diciendo en el mismo párrafo. Verdad, en el versículo 16 y en el versículo 25 la misma idea dicha con otras palabras pero sea como fuera esta misma idea tiene dos acciones si tú te has dado cuenta en la primera, el primer versículo dice dejen que el Espíritu Santo los guíe o sea, la responsabilidad ¿dónde está? Es. Es, es en nuestro lado o sea, la guía del Espíritu no es una guía forzada el Espíritu Santo no irrumpe en tu vida y quieras o no quieras ahora te guío como una marioneta y tú, ¿verdad? No, no, no es esa idea el Espíritu Santo, como Jesús y como el Padre, son, son caballeros, por así decirlo, y ellos no actúan en tu vida a menos que tú invites y tú des permiso de que eso suceda. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo, dicen Apocalipsis Jesús, si alguno abre la puerta entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hay, hay una invitación propia primero hay una invitación primero a hacer de Dios tu Dios y a darle permiso para actuar en tu vida Y hay un, en el Espíritu Santo es lo mismo hay aquí que dejarnos guiar por el Espíritu Santo en este versículo dice dejen que el Espíritu los guíe y en el otro dice sigamos la guía o sea el Espíritu Santo nos guía pero ahora yo decido si quiero ser guiado o no quiero ser guiado, lo acabamos de ver en el vídeo ¿no? ¿qué ¿Te, te hace? el vídeo de libres la segunda parte cuando le dice, bien, conozco a tu padre, ¿y dónde está, eh, Esa figura del, del Espíritu Santo o, o en, en el mono, ¿verdad? Cómo va guiando al león por el bosque. Él le va diciendo, ¿por dónde tienes? Pero, pero el león puede decir, uy, no, no, yo no sigo. Está oscuro, está peligroso, me da miedo. Yo me quedo aquí. tráeme a mi padre aquí. Yo entonces ya hablo con él, ¿verdad? El mono lo va guiando, pero esa guía tiene que ser correspondida. Y el Espíritu Santo es igual en nuestra vida, nos guía, nos quiere guiar, pero esa guía tiene que ser correspondida. Tenemos que dejarnos guiar por Él. Tenemos que seguir la guía una vez que lo escuchamos. El Espíritu Santo te va a poner en tu oído, oye, haz esto con tal persona, pero no te va a obligar. Tú decides, hmm, he oído esto, me han incitado a esto, y ahora yo decido, ¿lo hago o no lo hago? Porque el último que Dios nos va a quitar es el libre albedrío de nuestra vida. Es un regalo que nos dio desde al, al hacernos y no nos lo va a quitar nunca. Yo pienso así. Por lo tanto, la guía es, 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 es su parte, el Espíritu Santo, su función es guiarnos, pero la nuestra es dejarnos guiar. La nuestra es colaborar con lo que Dios quiere hacer, con el Espíritu Santo quiere hacer en nuestras vidas. A veces nos cuesta mucho esto. Ana, tengo que, reconocer, tengo que reconocerlo. <risa> tengo que reconocer esto. Ah, se me olvidó una cosa. Tenía una cosa preparada para antes del mensaje se me olvidó. Bueno, luego a lo mejor la digo al final. Pero yo tengo una, un tira y afloja con esta, un, una, un, un ejemplo. ¿Lo cuento o no lo cuento? Es, es, que, es que me expone, pero... Bueno, a uno se deja poner, no pasa nada. Eh, a veces vamos por ahí y yo soy de orientación más bien baja tirando a mala, tirando, guión ninguna, guión pobre. O sea, me puedo perder de la cocina al baño en mi casa, más o menos. Entonces, cuando vamos por ahí con el coche, pues eh, a cualquier lugar, pues eh, yo no soy de mapa, de orientaciones, de esas cosas. Entonces, tengo mi ayudante. <risa> entonces digo, Ana, ¿dónde vamos? guíame <ríe> y Ana se pone su mapita ahí porque están los navegadores del coche y eso, pero a veces eh, ella lo lleva de otra manera en el teléfono y va buscando atajos y cosas en, en, de otra manera, ¿no? entonces ella es mi guía, muchas veces cuando vamos por ahí, por las excursiones ¿y qué sucede? que a veces, Ana, ¿para dónde? O cuando llega una derecha izquierda ¿dónde? y Ana dice, derecha <ríe> derecha, me dice, derecha yo oigo, yo oigo la guía Derecha. Y, y a veces lo hago, pero a veces es que antes de torcer veo ahí un letrero que pone la brotava ¿no? Y, y, y yo tengo entendido que vamos a la brotava Entonces pienso, pienso se ha confundido. Se ha vuelto disléxica en este momento. Quería decir izquierda y ha dicho derecha. Y le digo, pero, pero ahí pone la brotava y me mira ya cansada, y a la derecha, <risa> pero, y a veces me voy a la izquierda, y ella suelta el teléfono, lo tira, lo que sea. ¿verdad? Me cuesta, me cuesta seguir la guía, me cuesta seguir las instrucciones, y no entiendo por qué ella lleva el mapa. Sí es cierto que alguna vez ha equivocado, pero la mayoría no, pero a mí me cuesta, porque a veces creo que yo sé más. ¿Te ha pasado? ¿Qué, ¿Crees que saben más que el médico, por ejemplo? El médico te dice algo, no, este no, no, médico es que no sabe. Este. <risa> Claro, y tú sí, que no, te, has, te has leído cuatro de esas de Internet, ¿no? No saben distinguir un glóbulo rojo de un glóbulo blanco y, y, y sabes más que el médico. No, me ha dicho que me tome estas pastillas, pero yo creo que estas no me van a hacer nada. ¡Ojo, hello! ¿De dónde viene eso? Pues viene de nosotros, no sé, de algún lugar viene, que nos cuesta aceptar lo que nos dicen. Queremos nosotros mismos averiguarlo y decir, mira, ¿ves? Era por aquí, tú decías por ahí, pero yo sabía que por aquí, diciendo la brotaba, íbamos a llegar antes. Y, y, y así nos pasa, que a veces resistimos... Resistimos la guía y el Espíritu Santo nos está guiando pero es una guía así de que oye yo creo que deberías hacer esto y nosotros somos los que decidimos y si hacemos eso decimos pero es que ahí pone la brotaba, seguro que por aquí también llego, gracias por tu guía. Y, y, wow, y nos perdemos y nos vamos así. Y le digo, Ana, sácame de aquí. Sí, ahora ya, ¿no? Ahora cuando estás ahí perdido por el monte, ahora sí, otra vez. Y ya, ah, dale la vuelta pues, y al final llegas a ese cruce donde había que hacer derecha y no había que hacer izquierda, aunque pusiera ahí la orotaba. <risa> ¿Me, ¿Me doy a entender? Estamos un poco en lo mismo, aunque el ejemplo no se ha parecido. Sí, ¿no? Somos así un poco. Somos así. Nos cuesta eso de dejarnos guiar. Pero fíjate lo que dice aquí el, el apóstol Pablo, ya no en Gálatas, en la Carta a los Romanos, 8.14. Pues todos los que son guiados, pues todos los que son guiados, di conmigo, guiado, guiado. todos los que son, guiados. todos los que son, guiados. por el Espíritu de Dios, son hijos de Dios. Y uno dirá, ay, entonces cuando no dejo de ser, cuando no dejo, cuando no me dejo guiar, ¿dejo de ser hijo o qué?, ¿O cómo es esto? No. El énfasis no está en que seas o no seas hijo de Dios si te dejas o no guiar. Si, tú pasas, si aceptas a Jesús en tu corazón y el Espíritu Santo viene a tu vida y no te dejas guiar nunca por Él, no pierdes tu estatus de hijo. Sigue siendo hijo toda tu vida. Eres un hijo rebelde que nunca se deja guiar, pero sigue siendo hijo. ¿Verdad? No te dejes así. Ay, entonces, lo que este versículo está diciendo, el énfasis de esto está en dos sitios. El énfasis de este versículo está en el tiempo verbal que en, en, en el idioma original es muy importante a la hora de ver qué, en qué tiempo verbal se estaba diciendo, porque el griego se, se gestiona así y luego por la palabra hijos ¿verdad? ¿qué es lo que quiere decir en este contexto hijos? cuando la Biblia habla de hijos, en nuestra versión en español siempre aparece hijo pero en el original, cuando tú te vas, en griego hay diferentes palabras para hijo hay hijo, un bebé es tu hijo si tú tienes un bebé y tiene dos meses, ¿es tu hijo? Sí, es un hijo de dos meses. Si tiene 14, ¿es tu hijo? Sí, pero es un hijo de 14 años, es un adolescente, pero tú pones hijo, ¿verdad? Y si tiene 36 años, ¿sigue siendo tu hijo? Sí, pero es otro tipo de hijo, ¿no? Hay hijos, bebés, hijos... Porque hay toda todo un proceso de madurez. Entonces, nosotros decimos hijo, pero en griego dice... La palabra original pone, por así decirlo, bebé, adolescente y adulto. Para, para hacernos entender y aquí lo que está diciendo este versículo la palabra que usa para decir hijo está diciendo todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos maduros y responsables de Dios son hijos adultos eso es lo que está diciendo esa es, es la palabra que usa para traducir hijos no es un hijo bebé no es un hijo adolescente no es, es un hijo adulto preparado ya para la, gestionar la responsabilidad Wios es la palabra en griego que usa ahí y el tiempo verbal es muy importante. Todos los que son guiados, esa forma está en presente continuo. Todos los que son continuamente guiados. No los que una vez, no, es que yo una vez me dejé guiar. Me dijo el Espíritu Santo esto y lo hice. Ya luego nunca más le hice caso. Pero esa vez recuerdo que, le, no, 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 no está hablando de eso. Todos los que continuamente viven su vida siendo guiados por el Espíritu Santo demuestran ser hijos maduros y responsables de Dios. Por lo tanto, eso tiene mucho que ver con nuestro tema del año, la madurez uno de mis autores favoritos junto con John Bevere es Derek Prince y él dice que no hay otra manera mejor o no hay otra manera de madurar espiritualmente sino siendo guiados por el Espíritu Santo en nuestra vida, es la mejor forma de que uno madure cuando tú empiezas a vivir en esa relación con él cuando tú te olvidas de reglas y de, y de esfuerzos humanos y querer tú hacer las cosas y buscarte tú, tú. y Señor guía mi vida Continuamente en las decisiones que tenga que tomar, guíame, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago en mi trabajo? ¿Qué hago con mi esposa? ¿Cómo hago con mis hijos? ¿Qué hago? ¿Compro esto? ¿No lo compro? Cualquier cosa que tú vayas a hacer, al Espíritu Santo le interesa, es tu mejor amigo, está aquí para ayudarte. No le obvies, no le ignores, no hagas de él el Dios olvidado en tu vida. Cuenta con él, pídele consejo, déjate guiar para demostrar que eres un hijo. Uh, maduro y responsable. Esto era toda una... Había una ceremonia en, en los tiempos judíos, eh, en la cultura judía, sobre eh, esto, la, se llamaba Tesías. era como una especie de como si dijéramos eh, la comunión, por ejemplo aquí ¿no? es como un evento así social y donde mi hijo hace la comunión o mi hija hace la comunión en esos momentos tengo una guía cesía de mi hijo y qué significaba eso, que invitaban a gente invitaban amigos, a familiares, y se reunían y era un poco donde el padre declaraba que a partir de ese momento ese hijo se convertía en un hijo responsable en un hijo adulto, y sabes que Jesús tuvo esto sabes que Jesús cuando fue bautizado los teólogos creen que fue su, su ceremonia de, de pasar a este estado de ser un hijo adulto. ¿Te acuerdas cuando estaba siendo bautizado en el río Jordán? Eh, ¿Y qué pasó en ese momento? Vino el Espíritu Santo sobre él en como, forma como de paloma y se oyó una voz en el cielo que dijo, la voz del Padre que dijo, este es mi hijo, y hay hijo, no está diciendo este es mi bebé. Este es mi chiquitito, este es mi adolescente. Dijo, este es mi guías, este es mi hijo maduro y responsable. Ahí lo oíd. En ese momento Jesús estaba diciendo, el padre estaba diciendo, este hijo mío está preparado para asumir la responsabilidad. Y en esa ceremonia lo que pasaba es que el hijo podía de alguna manera hasta usar el nombre del padre para cualquier trámite, para cualquier negocio. Era que lo que hiciera el padre, lo que hiciera él, era como si lo hiciera el padre. Porque se le había declarado a través de una ceremonia pública que ese hijo era un hijo maduro y responsable. Interesante, ¿verdad? Y aquí dice, todos los que son continuamente guiados por el Espíritu Santo demuestran con eso que han dejado de ser bebés, que han pasado ya por toda una etapa de crecimiento, de adolescencia y ahora son hijos maduros y responsables para poder gestionar los asuntos del Padre. ¿Sí? No todos los cristianos están preparados para gestionar los asuntos del Padre es un recorrido, es un tiempo, pero estamos ahí. ¿Cómo crecemos en eso? ¿Cómo vamos pasando etapas dejándonos guiar? Como decía Derek Prince no hay otra manera. Aprende a ser guiado en tu vida por el Espíritu Santo y eso es lo que te va a hacer es madurar en el Señor como ninguna otra cosa. Nacimos de nuevo por él. El Espíritu Santo es el que nos hizo nacer. Juan 3, 5 y 6 dice esto Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu, El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Él es el que te dio la vida espiritual, es el que te hizo una nueva criatura, es el que nos hizo nacer de nuevo. Nacimos a través del Espíritu Santo, nos convertimos en bebés de Dios, en hijos pequeñitos que necesitan de todo... Por el Espíritu Santo, Él es el que nos dio la vida, nos hizo nacer espiritualmente. Pero el deseo de Dios no es que nos quedemos ahí toda la vida, es que ahora empecemos a crecer, a crecer y a crecer y lleguemos a ser esos guías, esos hijos responsables de Dios. Y si no aprendemos a ser guiados y dirigidos por el Espíritu Santo, ese proceso puede tardar mucho más de la cuenta. Uno de nuestros valores en la Iglesia es dependencia del Espíritu Santo, ¿recordáis? Es uno de nuestros valores fundamentales, porque es clave para la vida, es clave para la vida espiritual. Para eso, como digo, pues relacionarte con el Espíritu Santo es, es como un aprendizaje también. Y una de las primeras cosas que tienes que aprender para tener una buena relación y dejarte guiar por él es precisamente reconocer el valor de quién te está guiando. Es que tú entiendas y te familiarices con la persona del Espíritu Santo. Y uso esto de persona porque, como digo, cuando hablamos del Espíritu Santo, como, pues a veces se fue como descendió en forma de paloma, eh, bajo el poder del Espíritu Santo, hablaron lenguas, y, y pues hay gente, cristianos, que ven el Espíritu Santo como un poder, como una paloma, como, ¿verdad? Y, y cuando, entonces cuando vamos a hablar de Jesús, te pido, y Padre, y Jesús y Padre, y el Espíritu Santo diciendo, hola, yo estoy aquí ahora, yo soy la segunda persona o la tercera persona de la Trinidad, soy persona también. Cuando piensas en espíritu, el nombre no ayuda a pensar en espíritu, pues te hace pensar quizá como fantasma o como algo, como no tiene cuerpo, ¿verdad? Pero yo no me imagino a los discípulos, en el tiempo de los discípulos, cuando tenía una necesidad de ir primero a, a Dios Padre. ¿A quién iban primero? A Jesús. Cuando entendieron que Jesús era Dios, era el que estaba ahí con ellos, se me hace ilógico pensar que Juan dijera, espera Jesús, oye Padre te pido y hablar, Espíritu Santo, no, pues tienes ahí a Jesús, pues es lógico que Jesús, y era, era la persona con la que interactuaban, pero Jesús se fue, y, y cuando Él se fue dijo cosas como, os conviene que yo me vaya, porque si no, no vendría en mi lugar el Espíritu Santo. Y yo oraré al Padre, dijo Jesús, y enviaré otro consolador, otro ayudador, otro abogado, defensor, que vendrá y os ayudará. Y esa palabra otro igual, hablando yo estoy hablando de palabras originales, pero esa palabra otro significa otro igual a mí, otro con las mismas circunstancias, o sea, mismas características que yo. No es otro de otras características, no es otro, de, es, es una, es su esencia es la misma. No le vais a ver porque no tiene cuerpo como yo tengo, pero, pero no deja de ser persona así como yo. Jesús era persona en ese momento. Es otro como yo. Él va a estar con vosotros y no solo con vosotros, va a estar en vosotros. Por eso se interesa que yo me vaya. Porque en el tiempo de Jesús fue glorioso. Quizá para ellos, yo imagino lo que debió ser vivir, convivir con Jesús. Glorioso. Pero si no estabas con Jesús, la gloria no estaba. Si Jesús decía, dejadme que me voy a no sé dónde a orar, tú te quedabas sin la gloria de estar con Jesús, ¿sí o no? Pero con el Espíritu Santo no es así no hay lugar donde tú vayas que no puedas disfrutar de su compañía porque Él está en ti y en mí y jamás me deja Él estará con vosotros todos los días hasta el fin del mundo eso es más glorioso todavía porque puedo disfrutar de su presencia 24-7 cada segundo de mi vida pero mientras no le vea como una persona mientras le siga viendo como una fuerza impersonal o algo así en, espíritu, en, en, en género neutro que esto es muy curioso porque la palabra para, para espíritu es neuma Significa soplo, viento y es una palabra gramaticalmente neutra. Pero cuando le ponen el, el pronombre personal delante, siempre le ponen él. No le ponen lo, no le ponen el pronombre personal neutro, que es el que deberían poner para acompañar al nombre neutro. Pero le ponen el pronombre personal él. ¿Sí? Porque el Espíritu Santo no es un ello, no es una fuerza abstracta, no es, es la segunda persona la Trinidad, y Él es tu mejor y mi mejor amigo y ha venido aquí para ayudarnos para darnos esos deseos que se oponen a lo que nuestra carne quiere hacer, para producir en nosotros fruto, para guiarnos en nuestra vida cada paso de nuestra vida, es un desperdicio no, no usar, no, no echar mano del Espíritu Santo en todo lo que necesitamos, porque no tenemos una herramienta mejor, no hay otra herramienta mejor que esa Quiero terminar con esto, el, el estorbo más grande que tenemos para ser guiados por el Espíritu Santo, hay un estorbo muy grande para ser guiados por el Espíritu Santo, ¿sabes cuál es? El legalismo religioso, el legalismo religioso, precisamente de lo que Pablo está hablando en esta carta, en todo Gálatas, les está haciendo ver que a través del legalismo religioso de cumplir con leyes, ese no es el camino, es más, es un obstáculo para poder ser guiados por el Espíritu Santo entiendo como legalismo intentar alcanzar la rectitud con Dios guardando un sistema de reglas o poner requisitos de rectitud que Dios no ha puesto como a veces no, yo aquí me han dicho dos yo voy a dar cuatro, ¿verdad? porque está ese orgullo de querer, no, yo voy a dar más de lo que me piden y sí, eso hicieron los fariseos la religión del momento de Jesús un montón de reglas y por si no eran pocos los, los mandamientos que ya había la ley, los tipos añadieron no sé cuántos más como para complicarlo más, ¿no? Si ya no se podía cumplir 300, imagínate le añaden otros 300. Es un legalismo religioso. Yo voy a ponerme un estándar mayor al que Dios me ha puesto, porque es como que yo tengo que demostrar algo en la vida. Es ese orgullo que nos empuja y esa naturaleza pecaminosa que nos lleva a querer como llevarnos ese mérito y querer nosotros decir, ¡hey! no es, es como una parábola sería como si Dios nos ha dado un guía personal para algo y un mapa, y cuál cogemos nosotros el mapa a ver, pero si tienes una persona ahí que la han contratado para que guiarte no, no, pero déjame que yo sé solo yo con el mapa me apaño no quiero que este tipo me incomode me vaya diciendo todo el rato por dónde ir como el vídeo que hemos visto cruza, re reprisa, debajo del árbol, por aquí, no, por allá no, ahí, déjame, déjame no te ha pasado muchas veces cuando alguien te dice algo no, no, deja, espera, si yo sé, ya puedo yo solo queremos nosotros ser los, los protagonistas de nuestra película queremos ser el actor principal y si viene alguien que continuamente nos, nos guía en todos como humillantes, como que, jolín, todo yo no valgo para nada. ¿o qué? Es esa indignación, ese temor que sale cuando uno quiere ganarse las cosas por uno mismo. Y eso nos viene de la, desde Adán y Eva. Nos viene desde el principio. Sí, el mayor pecado fue la independencia. La independencia de, este, de querer nosotros ganarnos el acceso a Dios por nosotros mismos. Seréis como Dios y seréis como, ah, verdad, el pecado no fue un pecado así grotesco el que cometieron, fue el, el hecho de ser independientes de Dios. Es el querer nosotros, yo también puedo ser sabio como él y voy a comer de este fruto porque ellos, ¿verdad? Se me van a abrir los ojos y entonces eh, lo que estaba queriendo era como desconectarse de Dios, que me dejen tranquilo, que yo sé, que yo puedo. Eso nos viene desde Adán. Entonces cuando se nos ofrece el mapa y el, y el guía, rechazamos al guía y nos cogemos nos quedamos con el mapa y entonces es parecido a lo que yo contaba a alguien es como que el Espíritu Santo te dice derecha y tú espera, espera es que en este guía bueno aquí también sí derecha pero a la izquierda también puedo dar un rodeo yo creo que hace hoy menos sol, mucho sol y por aquí hay más árboles entonces gracias pero vamos a ir por aquí y el Espíritu Santo con toda la paciencia va contigo ¿Verdad? Para donde él te ha dicho que no, pero tú tú vas para allá y él va contigo. Y tú vas con tu guía y de repente pasan las horas y pasa el tiempo y te encuentras en ese bosque más perdido que nada. Se fue el sol, empezó a llover, está... yo pensé que sabía, y te pones a llorar, ¿no? Y ahora sí, Espíritu Santo, lágame de aquí. Y el Espíritu Santo con toda la paciencia, no te preocupes, haz esto ahora, vas a salir de aquí conmigo, no te apures. Ahora coge una derecha y vamos a nosotros. gracias. Y ya. Y vas y haces que de repente sigues su guía y encuentras que otra vez el sol ha salido, que otra vez te ubicas en el, en el ambiente. Ah, sí, estos árboles ya los conozco. Ya sé dónde estoy, ya sé dónde estoy. Y el Espíritu Santo te dice derecha. Y tú esperas que ya sé dónde estoy. No, no, no ya no me, digas, no me digas nada. Espera, que ya sé, que ya sé. Y otra vez estamos con el mapita. Y el guía con toda la paciencia detrás nuestra. Él nunca va a dejar de ser tu guía, nunca va a dejar de intentarlo, no se va a rendir contigo, no va a abandonar así tan fácilmente. Pero lo único que produce en nosotros seguir el mapa es que impedimos nuestro propio desarrollo y madurez espiritual, nada más. Estamos intentando salir del bosque por nosotros mismos porque eso nos da la sensación de, yo lo hice, ¿verdad? Solito, yo pude. No puedes, reconoce que no puede la ley, no la puede guardar nadie. Eso es lo que Pablo está hablando, es una especie de maldición porque nadie la puede guardar. Precisamente fue dada para darnos cuenta que no podríamos cumplir por nuestros esfuerzos los estándares que Dios pone para estar con Él. Por eso Dios dijo, vale, hasta aquí ya, olvídense la ley, les doy el guía. Ya con Él lo tienen hecho. Y nosotros seguimos tirando a buscar el mapa y seguimos queriendo por la ley y por nuestros propios esfuerzos ser independientes una vez más. Pues así nos va. Dile no a la independencia. Dile sí a ser guiado por el Espíritu Santo. Empieza a conocerle de otra manera, empieza a verle al Espíritu Santo con ojos nuevos, empieza a pensar en Él como ese mejor amigo tuyo que ha venido para acompañarte, para guiarte, para llevarte, a, que a veces te guiará por sitios que a ti te den miedo, sí, está bien, pero va contigo, y no te preocupes, no te va a pasar nada, confía en Él, de eso se trata la fe, es confianza, eso es el evangelio de la gracia, confía en lo que Dios ha hecho en ti y confía cada día en su guía, el justo por la fe vivirá confiando continuamente, vivirá. No vivimos por nuestros esfuerzos, no vivimos por nuestros propios estándares de rectitud y exigencias de leyes impuestas desde fuera y que intentamos ganarnos orgullosamente. No, no se trata de eso. Mientras sigas anclado ahí, estás deteniendo tu crecimiento espiritual. Recibe al Espíritu Santo y déjate guiar. Ponte de pie si quieres conmigo. Vamos a, vamos a orar. La vida cristiana se trata de, se trata de, 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 de hacer. La fe no, es una fe no es una fe teórica. Nuestra fe es una fe que, que obra, es una fe que actúa. De hecho, la fe de Abraham le salvó porque actuó en base a esa fe. Eso dice la Biblia. Y a veces podemos escuchar mensajes como este en esta mañana y decir, qué bonito, o sí, yo lo creo, pero de una manera... Teórica solo y sabes que eso no va a hacer nada en tu vida ni en mi vida a menos que hagamos algo y pongamos algo de acción a, a, los a las ideas y a las que, que encontramos en la palabra de Dios y yo quiero animarte en esta mañana a que tú puedas examinar tu propia vida y en un momento en unos minutos ahora que podamos examinar nuestra propia vida y en, cua en cuanto a esto y, y con qué frecuencia nos estamos dejando guiar por el Espíritu Santo ¿Qué papel tiene el Espíritu Santo en tu vida? ¿Te resulta fácil ir al Padre, y ir, a, ir al Hijo, ir a Jesús, pero el Espíritu Santo es como que por ahí en algún lugar de mi vida estará, no sé dónde? ¿O es alguien cercano a ti? ¿O es ese Dios no solo contigo sino en ti? con el que tienes una buena relación, con el que le entiendes, le ves como una persona, le ves como un amigo, sigues su guía, te fías de él, le tienes en cuenta en las cosas más insignificantes de tu vida. ¿Es así como es tu relación con él? Si no es así, no estoy hablando todo esto para hacerte sentir mal. Mi idea no es decir, pues, Ale, si no estáis ahí, qué mal. No, mi idea es que el Señor nos está ayudando como iglesia a que maduremos en él espiritualmente, y eso va a pasar porque tú y yo hagamos algo con, con los mensajes que Dios nos está dando cada domingo. Y este es un buen momento para hacer algo. ¿Y qué puedo hacer yo? Pues simplemente reconocer lo que no has hecho hasta ahora. ¿Eso es arrepentimiento? Señor, me arrepiento de haberte tenido olvidado. Es verdad, reconozco que para mí no, no me ha sido fácil relacionarme contigo, Espíritu Santo. Me, me he relacionado más con Jesús y con el Padre, pero la verdad que contigo, pues por X o por Y, da igual la razón, pero esta es mi realidad. Si tú quieres cambiar eso, si quieres realmente seguir creciendo y madurando para ser un hijo responsable de Dios, pues este es el momento de hacer algo. Este es el momento de arrepentirnos, de dar la vuelta de lo que estábamos haciendo y empezar a hacer algo nuevo, algo diferente. De eso se tratan los hábitos, de dejar de hacer cosas e implementar otras nuevas. Y este sería un buen hábito para nosotros hoy como iglesia, para que creciéramos y maduráramos en él el hecho de reconocer que no lo hemos hecho y pedir ayuda para hacerlo, confesar con nuestra boca que queremos hacer otra cosa a partir de ahora y empezar a tener más en cuenta la guía del Espíritu Santo, estar más atentos a esa voz que te, no, no ha dejado de hablarte nunca. Pero a veces la callamos con tanta facilidad que a veces ya ni nos damos cuenta que la hemos callado. Pensamos que no nos habla, que no nos... ...que no nos dice nada... ...si sí, el Espíritu Santo te guía... ...a veces es como esa... Ese, ...esa voz interior... ...a veces son circunstancias... ...a veces son... ...yo a veces lo veo de tantas maneras... ...digo... ...gracias Espíritu Santo... Vos, eh, ...empiezas... A, ...es como un, ...algo que se desarrolla también... ...como una amistad con alguien... ...cuanto más tiempo pasas con alguien... ...desarrollas esa amistad... ...le empiezas a conocer mejor... ...y te resulta más fácil... ...y estás más cómodo... ...en presencia de... ...esa persona... ...es lo mismo con el Espíritu Santo... ...es una persona que quiere ser nuestro mejor amigo, que quiere involucrarse por nuestro propio y siempre con nuestros mejores intereses en mente. Él quiere guiarnos en esta vida, en cada aspecto de nuestra vida. No sé si tú estás de acuerdo con eso, pero, pero si tú deseas cambiar en esta mañana, yo voy a hacer una oración para pedirle a Dios esto precisamente, que queremos cambiar, que queremos empezar a, a vivir de esta otra manera, que queremos crecer para ser ese hijo responsable que Dios espera de nosotros y no seguir siendo eh, como le pasaba a Pablo mucho muchos sitios donde iba. ay ah, esta iglesia, yo pensé que me iba a encontrar una iglesia madura y me encuentro una iglesia bien infantil todavía. Les iba a dar estos, estas ideas y les tengo que dar estas otras porque estas no las van a poder asimilar, porque no han madurado. Así que este es un llamado a soltar... El Evangelio de la ley, el Evangelio del esfuerzo humano para llegar a Dios es un llamado a aceptar el Evangelio de la gracia, de poner tu fe en Jesús, de reconocer que el Espíritu Santo fue enviado a tu vida y que ha estado contigo desde ese momento y que ahora es cuestión de escuchar su voz y dejarte guiar, dejarte guiar en la vida. ¿sí? Así que si este es tu deseo también te invito a que cierres tus ojos por un momento. Y que podamos orar juntos. Tú ahí con tus propias palabras empieza a pedirle esto. Lo que tú sientas que tengas que pedirle es relacionado con esto. Gracias Jesús. Gracias Espíritu Santo. Empieza ahora. Levanta tu voz ahí. Dile Espíritu Santo. Dirígete a Él. No hables, no hables con Jesús ahora. No hables con el Padre. dígete al Espíritu Santo. Dile Espíritu Santo y, y habla con Él. Ten una conversación ahí sincera. Ábrele tu corazón. Que tus oídos, aunque sean un susurro, pero te escuchen lo que estás diciendo empieza a hablar con Él, Él está ahí contigo, Él está dentro de ti, Él estaba deseando este momento, Él estaba deseando que te encontraras con Él de esta manera, Él estaba deseando que quisieras cambiar y está aquí contigo para facilitarte ese cambio. Gracias Espíritu Santo, gracias Espíritu Santo por estar aquí, gracias Señor, gracias Espíritu Santo por lo que estás haciendo en nuestra vida. Señor atiende nuestras oraciones, Señor mira el ruego de nuestro corazón Señor, mira el deseo de nuestro corazón de querer madurar en ti Señor, tú has puesto este anhelo en este año Señor de que maduremos como iglesia y reconocemos oh Dios que es necesario entender esta manera de, de vivir y de actuar y de comunicarnos contigo, Espíritu Santo bienvenido a nuestra vida, gracias que has estado aquí con, en nosotros desde el, el momento que nos diste vida pero a veces Señor reconocemos que te hemos ignorado, a veces reconocemos que hemos sacado nuestro propio mapa y hemos querido nosotros mismos abrirnos camino por la vida, cuando tú no has dejado de de y de susurrarnos... ...perdónanos, nos arrepentimos Señor... ...por las veces que nos hemos metido en problemas... ...por ser testarudos Señor y por ser tercos... ...y por no obedecer tu guía... ...pero en esta mañana estamos aquí para reconocer esto... ...y para decirte Señor... ...queremos cambiar Espíritu Santo... ...ayúdanos a cambiar... ...en esta mañana reconocemos... ...que tú estás aquí con un propósito... ...que esta es tu época, que es tu era... es la era de la gracia... ...donde tú has sido dejado en esta tierra... ...para llevar a tu iglesia... ...hasta que Jesús venga por segunda vez... A llevarnos con Él. Mientras tanto eres tú, Espíritu Santo, el encargado de los asuntos, no solo de tu iglesia, sino de cada persona que pertenece a ella. Guíanos, queremos dejarnos guiar en esta mañana, Espíritu Santo de Dios. Ayúdanos a entenderte de tal manera que seas una necesidad para nuestra vida, así como el aire para respirar, Señor, así como la comida y la bebida para vivir, Señor, que una relación contigo, Señor, estrecha y personal sea igualmente de importante, Señor, en, en cada uno de nosotros. No queremos vivir de otra manera, Señor. Renunciamos a vivir esta manera eh, independiente de vivir de Ti, Señor. Queremos depender de Ti en cada asunto de nuestra vida. Queremos ser guiados por Ti en cada asunto de nuestra vida. Atiende nuestra oración, Señor. Perdónanos. Y aquí estamos, Señor, porque te amamos y porque queremos avanzar como iglesia, Señor. Gracias, Espíritu Santo, que estás aquí. Y ahora quiero extender una invitación a las personas que quizá nunca han, sienten que han, han, no han leído estos pasajes de la Biblia donde dice que poniendo nuestra fe en Jesús nacemos de nuevo. Que somos nuevas criaturas en el si alguno está en Cristo, nueva criatura es, dice 2 Corintios. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. El Espíritu Santo te ha dado una nueva vida que vivir. Él vive dentro de ti, Él ha venido a morar en tu interior. Si tú has hecho esta oración, pero quizá nunca lo has hecho, quizás no, nadie te explicó esto. Y estás Bien. Pero para todo hay un comienzo en la vida, para todo hay un momento clave. Y si este es tu momento clave, yo quiero darte este, hacerte esta invitación, extenderte esta invitación a que puedas poner tu fe en, en Jesucristo, como Hijo de Dios enviado a esta tierra a morir por tus pecados y por mis pecados. Si tú pones tu fe en Él, en ese momento el Espíritu Santo viene y desciende, te da una nueva vida y viene a morar dentro de tu corazón. Y empezará todo este camino de ahora aprender a confiar en Él, aprender a crecer y madurar en Él. Pero es, es clave nacer de nuevo. Pa, eh, Jesús lo dijo a Nicodemo, era un fariseo era un principal de los fariseos religiosos y le dijo Nicodemo te es necesario nacer de nuevo no es una buena idea es una necesidad si no naces de nuevo no vas a poder entrar en el reino de Dios, eran palabras de Jesús es necesario nacer de nuevo, es el primer paso es recibir esta vida de Dios para después desarrollar la vida y yo quiero extender esta invitación, si hay alguien aquí que no había sido consciente de eso hasta hoy solamente voy a orar y tú puedes repetir conmigo detrás, yo, es más toda la iglesia voy a pedir que podamos hacer esta oración para que las personas no se sientan solas se sientan arropadas y, y esta oportunidad de, de que tú pongas tu fe en Jesucristo hoy y recibas el regalo, el don, la promesa del Espíritu Santo ¿sí? Señor Jesús, reconozco tu obra en la cruz reconozco que eres el Hijo de Dios y que entregaste tu vida para perdonar todos mis pecados no hay ninguna obra que yo pueda hacer para merecer mi propia salvación solamente poner mi fe en ti es el único requisito que tú pides y en este momento yo me arrepiento de mis pecados me arrepiento de haber vivido de espaldas a ti quiero empezar a vivir de otra manera hoy Recibo tu Espíritu Santo dentro de mí y deseo dejarme guiar por él todos los días de mi vida para ser un hijo adulto y responsable. Te lo pido en el nombre de Jesús y toda la iglesia decimos amén, amén, amén.